0: Takže sláva pánovi. Tak som rád, že som medzi vami. Ja som v takom zvláštnom období, že sa necítim ešte starý, ale nie som ani úplne najmladší. Však samo, že? <laughs> Dajte mi to trošičku vyššie. Nejde Ak máme nejaký taký ešte iný, taký trochu čo vyšší. Ale vieš čo, možno, možno to aj stačí. Možno to aj stačí. Dobre. Kreativita, hej? Dobre. Takže som veľmi rád, že ste prišli. Vy ešte neviete, čo vás dnes všetko čaká. Ale ale ja už viem. Ale už ste prišli, už nemôžete odísť. Najradšej by som zatvoril dvere. Nie, treba. Takže dnes budeme hovoriť o otvorivosti. A budeme mať aj takú takú praktickú časť o otvorivosti. Ale najskôr teda... Chcem povedať nejaký základ aj, aj z Božieho slova a neštudoval som túto tému nejak na nejakej škole, neabsolvoval som nejaké, nejaké veľké školenia, nejaké kurzy na, na tému tvorivosť, ale budem hovoriť veľa z praxe. No, viete, že, že píšem knižky, nejaké, vydal som nejaké cedečka, dividičko, dokopy takých 10 diel, ktoré, ktoré vyšli za posledných možno 12 rokov a všetko verím, že to bolo z Božej milosti a ja robím to na oslavu pána a chcem aj dneska odovstať niečo z mojho srdca lebo myslím, že táto tvorivosť je určitý dar ktorý ma pán Boh požehnal a, a verím, že každý z vás môže rozvíjať tvorivosť a neskôr budem o tom hovoriť, že neexistuje len umelecká tvorivosť takže neboj sa, ak náhodou nie si nejaký spevák alebo niečo, že by si nemohol rozvíjať tvorivosť v živote. Tak poďme po poriadku na tom. Chcem najskôr začať hovoriť o samotnom Bohu. Je Boh kreatívny? Je Boh tvorivý podľa vás? Jasná odpoveď. Boh, ktorý stvoril toto nebo a zem, je je úžasne tvorivý Boh. Ak sme tu mali počas chvál, tie, tie obrázky, ja som sem tam otvoril oči a popozeral na, na tie rôzne videá, zábery z celej tvári Zeme. A je to, je to až neuveriteľné, koľko všelijakých zákutí existuje na svete. Aj keby si žil 100 rokov, tak by si nemal šancu prejsť cez všetky svoje dovolenky, všetky tie zákutia, ktoré sú po celom svete, všetky tie krásne kúty od severu, juhu, po východu, západu, celej, celej Zemegule. Boh stvoril neuveriteľnú rozmanitosť. V tom sa prejavuje tá jeho úžasná tvorivosť. Boh nie je komunista. Boh nestvoril jeden druh salámu, jeden druh síru. Vy si nepamätáte, niektorí ste mladšia generácia, ako to bolo za komunizmu, aká bola, bola, bola situácia, aký bol obrovský nedostatok niektorých tovarov. To Ešte v Rusku bola taká situácia, že mesiarstvo, síce bolo napísané, že mesiarstvo, ale bolo prázdne, nebolo tam meso. A ľudia čakali v rade a keď doniesli meso, tak, tak, ako, tak ako doniesli to meso, tak ľudia museli brať to, čo prišlo. Čiže, povedzme, prišlo prasa, tak rovno ten mesiar tam bol a sekal to prasa a keď ti vyšla hlava, tak si musel brať hlavu prasaťa. Takže komu sa ušlo, tomu sa ušlo čo. Takže Boh nie je takýto. Boh stvoril úžasnú rozmanitosť M- milióny druhov, živočíchov, Dodnes vedci objavujú nejaké druhy živočichov, kde si skryté v džungli alebo nejaké morské tvory, ktoré kde si sú niekde na, na dnoch oceánoch. Neuveriteľná rozmanitosť. Takýto, takýto boh je. A to sa nebavíme o celom vesmíre, ktorý stále ešte nie je preskúmaný o ktorom sa stále len domnievame, ako, aký je naozaj veľký a čo všetko sa ukrýva v rôznych galaxiách. Takže takýto je, je náš Boh. A my sme povolaní byť kreatívni, lebo sme na obraz Boží. My sme stvorení na obraz Boží podľa vonkajšej podoby a takisto podľa vnútornej podoby. Taký, aký je Boh, taký sme aj my na tomto svete. svete v čom odrážame takú tú božiu, uh, božiu podobu, tú vnútornú, že sme stvorení na jeho obraz. V charaktere, taký, aký je Boh, charakterný, máme byť aj my ľudia. A takisto taký, aký je Boh, tvorivý, máme byť aj my tvoriví ľudia. A samozrejme, je tu jeden veľký rozdiel, Boh je dokonalý, my nie, všetci to dobre vieme, ale, ale aj tak, sme stvorení na jeho obraz, sme, sme Božie deti, sme povolaní byť, byť jemu podobní na tomto svete. Na kreativite... Je krásne to, že napodobňujeme Boha. Ak ste kedykoľvek vytvárali nejakú pieseň, alebo písali nejakú báseň, alebo písali nejakú poviedku, vymýšľali nejakú hádanku, ktorú ešte nikto pred vami, uh, pred vami nezložil, alebo ste vymysleli vtip, nielen obkúkali niekde na internete, alebo niekde, ale vymysleli ste niečo, tak, tak ste zažili ten úžasný pocit, kedy vlastne napodobňujeme to, ako Boh jedná. Že niečo nie je a zrazu niečo vznikne. A myslím, že to je tak fantastický pocit, ktorý, ktorý môže zažívať každý tvorca v malom alebo vo veľkom, že niečo nie je a zrazu niečo je. Presne takto Boh tvoril aj a stvoril túto, túto zem, tento svet, nás, teba a mňa, nebolo. Nebolo nič. Boh stvoril tento svet z ničoho, ak sa chcete zdokonaliť v latinčine, tak sa to povie ex nihilo, z ničoho Boh stvoril túto, túto, túto zem, tento svet. A, a presne tak je to aj s každým tvorcom, že na začiatku nie je nič, ale niekde v tebe sa začne niečo v srdci rodiť. Zrazu začneš vo svojom srdci vidieť nejaký obraz, vidieť nejaký dej, vidieť, nejakú osobu, vidieť nejakú, uh, meló- vidieť nejakú melódiu, alebo teda počuť nejakú melódiu. Je niečo, čo, čo sa zrazu rodí v tvojom srdci a ty to už máš, ale ešte to nie je vidieť, nie je to zhmotnené. A v tomto je ten úžasný proces tvorby, že napodobňujeme nášho stvoriteľa. Halelúja. Kreativita je pre mňa jedným z najväčších dôkazov že nie sme len najvyšší druh zvieraťa. Opice nikdy nezložia symfóniu. Delfín, akokoľvek hovoria o ňom, že je múdry, nikdy nenamaluje obraz, ani podvodný obraz. Môže sa snažiť ako chce. Sú určité veci, ktoré, ktoré boli dané do vienka ľuďom, dokonca deťom. Deti, ktoré ešte zďaleka nemajú vysoký intelekt a nerozumujú mnohým veciam, tak dokážu od malička kresliť a vytvárať umelecké dielka, ktoré sú prirodzené a úmerné ich veku. Pre mňa toto je jedno z najväčších svedectiev, ktoré ukazuje, že človek je naozaj jedinečná bytosť. Že sme nie nejakí potomkovia nejakého homo erectus alebo neviem koho, ale my sme boli naozaj stvorení na obraz Boží. Ja som vám len ako takú inšpiráciu doniesol a posuniem vám dám, vám, dám vám kolovať také moje dielka, ktoré som tvoril v 2. a 3. a 4. triede na základnej škole. Tak tam máte moja banda, noviny večerník, čarovná metla, ako som nakreslil kostoly, ako by mohli vyzerať. Takže len tak dám to kolovať, len tak ako inšpirácia. Um, rozdelenie tvorivosti. Um, Častokrát, keď sa povie tvorivosť, tak niektorí ľudia sa môžu cítiť odsúdení, že to nie je niečo pre mňa a predstavia si len nejakých ľudí, ktorí sú hudobne nadaní. A ja keď som nad tým premyšľal, tak sa to pokúsim definovať a na také tri, tri skupiny. Umelecká tvorivosť, praktická a priemyselná. Tá umelecká tvorivosť, tá myslím, že je dosť jasná, že sú to rôzne druhy toho klasického umenia. Malba, písanie, spev, hudba, čo s tým súvisí, skladanie piesni, architektúra. Je to niečo, čo súvisí s tým klasickým umením. A Nemali by sme podceňovať význam umenia, Mnoho ľudí dnes ide len za peniazmi alebo za nejakým vplyvom a možno si myslia, že umenie je absolútne okrajová záležitosť. Ale keď ideme do histórie, tak vidíme, že, že umenie veľmi silno ovplyvňovalo ľudstvo ako také. Boli určité diela, ktoré mali neuveriteľný vplyv a dopad na, na ľudskú spoločnosť. Napríklad čítal niekto z vás od Augustína význania nikto z vás, ale to bolo jedno dielo, ktoré... Bobo, aha, Bobo, výborne. Dajte mu jeden veľký potles. Ja mám doma, chcete, tak môžem, môžem vám požičať to dielo. Uh, odkedy to bolo napísané niekedy v 4., 5. storočí, tak uh, celý, počas celého stredoveku to malo obrovský vplyv na, na ľudí a, a vytváralo a vypôsobilo to veľký hlad ľudí po Bohu. Čo takto napríklad pieseň Amazing Grace? Jedna jediná pieseň, ktorá bola takto zložená človekom, ktorý, ktorý pocitil, že mu bola darovaná milosť. Koľkým ľuďom to prinieslo oslobodenie? Koľkým ľuďom to prinieslo obrovskú nádej? Na, na piesňach je podľa mňa jedna unikátna vec v porovnaní s knihami. Totiž piesne, ktoré, ak ste tu niektorí, ktorí skladáte piesne, samo možno, alebo niektorí ešte, Zložu si nejaké piesne samo? Koľko? Tri? Tak ešte nejakú, jednu, dve, nuly za to a bude to dobré. Ale na piesniach, ktoré sú z ducha, je jedna fantastická vec, že oni sa môžu preniesť do neba. Sú ľudia, ktorí, ktorí mali videnia Boha a ocitli sa v Božom kráľovstve a zrazu zistili, že niektoré piesne, ktoré sa spievajú v nebi, sa spievajú aj tu na zemi. Takže v tomto je obrovská výsada. Ja myslím, že knižky, ktoré ja píšem, nebudú mať zmysel v nebi, lebo sú písané na, pre tento svet a pre ľudí, aby teraz vedeli, ako majú žiť. Ale na piesňach je niečo úžasné. Ak napíšeš nejakú pieseň v duchu, ktorá sa naozaj chytí a dotkne srdc ľudí, tak možno raz túto pieseň budeme spievať všetci v nebi. Milióny ľudí. Halelujá. Takže pieseň Amazing Grace. Um, Tomáš Akvínsky, ktorý bol jeden z veľkých teologov stredoveku v 13. storočí, tak raz hľadel na obraz ukrižovaného Krista a to totálne zmenilo jeho život. Dovtedy niečo písal, ale nemal taký vzťah s Bohu a, a mal jeden špeciálny moment, keď sa zahľadil na obraz ukrižovaného Krista a totálne to zmenilo zmenilo jeho život. Ale vidíme, ako umenie môže aj negatívne a deštruktívne vplývať na ľudí. Napríklad Darwinovo dielo o, o pôvode druhov malo katastrofálny vplyv na, na myslenie človeka, na celý, celé osvietenstvo a na celý myšlienkový spôsob uvažovania ľudí stvorenie versus evolúcia. Jedna jediná kniha, ktorá bola nápísaná, mala, mala úplne devastujúci vplyv na ľudstvo. Zaujímavé napríklad o Hitlerovi. Na ňo takisto vplývala hudba. Obdivoval napríklad Wagnera a keď ešte žil vo Viedni, tak často chodil do opery. Dokonca aj tí ľudia, ktorí boli diktátori a sú boli, boli veľmi eh, zle pôsobili na ľudstvo, tak aj oni boli ohplynení umením. Takže je v tom obrovská zodpovednosť. V tejto, v tejto oblasti umenia, že to môže pôsobiť buď deštruktívne a ničiť ľudí, alebo to môže naopak pôsobiť inšpiratívne a môže to roznietiť ľudí, ktorí neskôr zažijú Boží dotyk alebo prinesú nejaké inovácie do tohto sveta. Druhý druh kreativity je praktická tvorivosť. Bola umelecká tvorivosť. Praktická tvorivosť je niečo, čo je úplne pre každého. V malom alebo vo veľkom. Napríklad dnes pred hodinou a pol, alebo no, dve, dvo, dvoma hodinami, som ešte bol s manželkou v Lidl a niečo si tam uh, skúšala nejakú čiapku a hovorí, škoda, že tu nie je zrkadlo. A za chvíľku ma napadlo, ale veď my máme zrkadlo. Vytiahol som mobil, a vlastne som na ňu namieril mobil a dal som tam tú spätnú projekciu, že nemieriš za, ale vlastne sa môžeš vidieť. A tak sa tam vlastne Danielka videla, či je v tej čiapke pekná. na ju aj tak nekúpila, ale stvorili sme vďaka nápadu zrkadlo. A takýchto nápadov praktických môže byť neuveriteľne veľa. Možno niekto z vás napečie koláč, ktorý ešte nikto iný nepiekol, neexistuje na ňo žiaden recept a ty tam pridáš také ingrediencie, ako nikto ešte nepridal a to je proste určitý druh praktickej tvorivosti. Alebo v tvojej firme vznikne nejaká situácia a ty zrazu prídeš s nejakým nápadom, ktorý nemá dočinenia s nejakou technikou alebo s niečím, ale... Ale je to jednoducho múdrosť na tú danú situáciu, ako sa tvorivosť zrazu dá vyriešiť situáciu a môžeš sa stať požehnaním pre svoju spoločnosť. Alebo v škole, alebo kdekoľvek inde. Takže e, existuje takáto praktická tvorivosť. A potom existuje priemyselná tvorivosť, kedy ľudia využívajú nejaký dar tvorivosti a majú nejaký, dajú nejaký špeciálny design auta alebo možno navrhnú nejakú súčiastku a niečo tam nesedí. Ten stroj stále nejde poskladať a zrazu niekto dostane nápad. Ako sa to má urobiť? Nejaký tvorivý nápad a zrazu ten stroj presne tie súčiastky do seba zapadnú a už to fachčí. Viete, že tí bratia vrajtovci, ktorí, ktorí vyn- vynaliezli lietadlo, ak to tak môžeme povedať, tak mali veľa pokusov a veľa vytrvalosti, ale používali veľa tvorivosti. Ale nechcem spomínať len ich. Na Slovensku máme takých priekopníkov, takže Juraj Vaculík a Štefan Klein, to sú tí slovenskí priekopníci aeroplánu, ak ste o nich nich počuli. A a roky sa snažia a myslím, že robia veľké pokroky a už dotiahli to auto, ktoré sa mení na lietadlo, na veľmi úspešný prototyp. A teraz som najnovšie čítal v, v časopise Forbes, že... V 2017 už, už sa plánujú prvé kusy predávať. A takisto sa boria a zápasia s obrovskými ťažkosťami. Ehm, jeden z nich, z týchto tvorcov, pred nejakým časom spadol. Ono je, viete, je rozdiel, keď ideš v aute a sa ti pokazí auto a zastaneš na krajnici. <laughs> je trošku iné, keď sa ti pokazí lietadlo vo vzduchu. Ale našťastie tam malý padák, takže... Niečo sa zničilo, ale on si zachránil život a pokračujú ďalej. Takže toto sú úžasní, tvoriví inovátori, ktorých máme napríklad aj na Slovensku. Um, a samozrejme, nápady tvorivé v takejto oblasti ti môžu, môžu priniesť aj financie. Hovoril minule Jakubovi, môjmu synovi, vidíš, ty sa tu voziš na longboarde, ale keby si ho pred pár rokmi vymyslel, už sme dávno mohli byť milionármi. No, aké jednoduché. Kde začala kreativita človeka? Hneď od počiatku vidíme, že v záhrade Eden. začala kreativita, ktorá sa prejavila u človeka tým, že Boh povedal človeku, aby pomenoval všetky zvieratá. Boh neurobil všetko za človeka. Ale Boh dal preniesol túto zodpovednosť na Adama. Adam sa pozeral na rôzne druhy zvierat, zrazu zbadal jedno veľké zviera, teraz otvorilo papulu, začalo zývať a Adam už bol unavený večer, začal zývať tiež. Oh, ja zývam ako, ako hroch a bude to hroch. Tak to nazval hrocha. A možno mnohé iné zvierata, ktoré sú tam povymýšľal, tisíce a tisíce, možno milióny rôznych druhov zvierat. Takisto tam zaujímavé, tu už trošku odbočujem, ale že vidíme tam príklad delegovania autority. Boh to dal človeku a už sa do toho nemiešal, nekontroloval to viacej. OK, to je tvoja zodpovednosť. Ako ho nazveš, tak to bude. Sláva pánovi. Takže vidíme, ako od počiatku sa prejavovala kreativita u človeka. Potom v druhej Mojžišovej, 15. kapitole, verše 1 až 21, ja vám to prečítam, ja už mám, mám tie miesta vytlačené, ale tam máme príbeh, kedy Izraelci prešli cez Červené more, a, teda je to z obdobia za, za Mojžiša. A Bol to obrovský zázrak, ktorý Boh urobil. Izraelci boli nesmierne šťastní, že si zachránili životy ešte chvíľu predtým, Ani nedúfali. A Božie slovo hovorí, že vtedy zaspieval Mojžiš, Mojžiš bol aj spevák, to to ste ani možno nevedeli. Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti hospodinovi túto pieseň. Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil. Koňa jeho jazdca zmietol do mora. Moja sila a piesenie hospodin, on sa mi stal spásou. On je môj boh, veľa ho, boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať. Hospodin je bojovník, jeho meno je Hospodin, Faraonové bojové vozy aj s vojskom vrhol do mora. A tak ďalej, a tak ďalej. Pokračujú tieto slova. Takže vidíte, že hneď ich radosť z vyslobodenia sa prejavila prejavila tancom, uctievaním a zároveň, zároveň tvorivosťou, kedy, kedy zložili pri takejto príležitosti pieseň. Na takýchto situácií bolo, bolo niekoľko v Biblii. Ďalší, taká, ďalší taký príklad tvorivosti nájdeme v 2. Mojžišovej 31, verše 1 až 11, kedy stávali archu zmluvy alebo truhlu zmluvy Počúvajte tieto slova. Hospodin povedal Mojžišovi: Pozri, poholal som po mene Becalela, Uriho syna, churov vnuka z judovho kmeňa. Naplnil som ho božím duchom, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby mohol vypracovať návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, opracúvať drahokamy na osadzovanie, vyrezávať drevo a konať akúkoľvek prácu. Takže vidíte, že tam bol niekto, kto bol na to to vyvolený, niekto, kto bol na to špeciálne obdarovaný, aby robil aj takýto druh umeleckej práce. A niečo podobné vidíme aj neskôr v 2. Možišovej 35, verše 21 až 29, kedy Izraelci stávali stánok stretnutia Viete, že predtým, než Izraelci mali postavený chrám, tak mali postavený ten stánok stretnutia, s ktorým putovali po púšti. Počúvajte, teraz prečítam niekoľko veršov z tohto obdobia. Každý, kto bol ochotný, ako ho pobádala mysel, prišiel s obetou pozdvihovania pre hospodina na zhotovenie stánu stretávania, na všetku jeho službu a na posvetné rúcha. Prichádzali muži i ženy s ochotným srdcom a prinášali náramky, krúžky, prstenie, prívesky a všelijaké zlaté predmety. Každý, kto chcel obetovať hospodinovi zlato, priniesol ho ako podávanú obetu. Každý, kto mal fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziusrst, červeno, sfarbené, baranie a tachašové kože, nevieme, aké sú, priniesol ich kto chcel priniesť obetu pozdvihovania v striebre a bronze, priniesol to ako obetu pozdvihovania hospodinovi. Každý, kto mal akáciové drevo, súce na zhotovenie bohoslužného diela, doniesol ho. Aj všetky zručné ženy vlastnoručne priadli a prinášali hotovú priadzu, fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno. Všetky ženy, ktoré mali ochotné srdce a vrodenú zručnosť, priadli koziu srdstí. Vodcovia prinášali onyxové kamene a iné drahokami na výzdobu efódu a náprstníka, balzama olej na svietenie olej na pomazanie a voniavé kadidlo. Izraeliti, každý muž a žena, ktorých nabádalo srdce priniesť dar hospodinovi na zhotovenie celého diela, ktoré prostredníctvom Mojžiša rozkázal vykonať hospodin, prinášali dobrovoľné dary hospodinovi. Takže vidíme tam ochotu ľudu a vidíme tam tú prepojenosť stavby, niečoho, čo sa buduje, niečo, čo je fyzické, nielen duchovné a je to zároveň spojené s obetovaním, s uctievaním, s ochotou ľudu a vidíme tam spoluprácu ľudí, ľudí, umelcov a Božieho, Božích vedúcich, ktorí sú poslaní od Boha, ktorí to schválujú a ktorí do toho diela inšpirovali. Takže je tam taká obrovská symbioza, harmonia, jednota v tom, ako budovali niečo, Zároveň uctievali a zároveň sa prejavovala, prejavovala ich, ich tvorivosť. A ak sa toto deje v duchu, dokonca aj v Novej zmluve, tak to môže priniesť obrovské, obrovské požehnanie. Naopak, ak, ak, tá, ak tá, ľuďom, ktorí sú povolaní prinášať umenie, je nejakým spôsobom bránené alebo nie sú rozpoznaní, tak môže to spôsobiť, že ten Boží dom nedorastie do úplnej plnosti. A môže to priniesť zároveň frustráciu. Ďalšia vec, stavba chrámu. Znova sa posúvame o pár, pár strokov ďalej. Remeselníkov a umelcov viedol chúram Abistýru, cudzinec, ktorý mal židovskú matku. Prvá kráľov 7.13 hovorí, že král Šalamú si najal týrčana chúrama. A prvá kráľov 7.40 hovorí, chúram potom zhotovil kotlíky, lopaty a krhličky. Tak dokončil chúram všetky práce, ktoré konal pre krála Šalamúna na hospodinovom dome. Takže vidíme, ako to pokračuje. Bola tam archa, bol tam ten stánok, teraz tu bol chrám. A ako boli zapojení špeciálni ľudia, odborníci, obdarovaní ľudia v tej danej oblasti, aby Boží dom bol vybudovaný, aby bol krásny. Ideme na ďalšiu oblasť, Dávidové žalmy. Koľký máte radi žalmy? Um, žalmy... Máme niekoľko kníh v Biblii, ktoré patria do tzv. poetickej oblasti, poetický typ literatúry. Nie všetky knihy v Biblii sú historické, nie všetky knihy sú, sú, sú zamerané na nejaké učenie alebo doktriny, ale máš poetické knihy v Biblii. Žalmy, príslovia, job, pieseň piesní, náreky, kazateľ. A pokiaľ rátame aj deuterokanonické knihy, tak aj kniha múdrosti. A toto všetko je poetická literatúra. A samozrejme pre nás, ľudí, ktorí sme chodili do školy v tomto období, tak my tam niekedy tú krásu tej literatúry nevidíme, lebo učili sme sa, ako sa tvoria verše. Ešte si to pamätáte zo školy? A, A, B, B, alebo A, B, B, A a tak ďalej. A máme určitý vkus, ako by mohla vyzerať báseň, ako by mohla vyzerať nejaká poezia. Ale na toto je dobré si uvedomiť, že, že v staroveku ľudia úplne inak vnímali poeziu ako my. Mali, mali úplne niečo iné, čo ich zaujalo. A nechcem to rozoberať do veľkej hĺbky, ale aspoň aby ste mali taký úplný základný prehľad. Bolo tam niečo, čo oni si ctili alebo čo sa im páčilo, čo sa volá paralelizmus. A to je taká charakteristická črta hebrejskej poezie, Kedy povieš jednu myšlienku a v zápetí tú, tú istú myšlienku zopakuješ nejako inak. A toto nachádzate veľakrát v Biblii, tak len dovolte mi pár takých e, citátov zo Žálmu 19.1. Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Čiže myšlienka sa vyjadruje podobnými alebo úplne odlišnými slovami v zápetí, v tom ďalšom verši alebo na konci toho istého verša. E, môže tam byť niečo, čo sa nazýva antitetický, čiže protikladný paralelizmus, to je napríklad žálm 147.6. Tichých sa pán ujíma, ale hriešníkov ponižuje. Kedy je v tej, tej druhej polke, v tej druhej časti povedaný presný opak, ktorý ukazuje na tú negatívnu stránku. A dokonca aj v Novej zmluve nachádzame tieto paralelizmy bez toho, že by sme si to možno my uvedomovali, že to bol ich spôsob vyjadrenia sa aj poeticky. Napríklad, proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie, kto hľadá, nachádza a kto klope, tomu sa otvorí. Vidíte, znova tam je ten paralelizmus, ktorý sa opakuje v zápäti to, čo bolo povedané, povedané predtým. Takže to je len jeden príklad toho, že, že, že pre nich poézia bola vnímaná trochu inak, ako, ako ju vnímame my. Um, ale, ale poézia je prítomná aj v samotnej Biblii. Ďalšia vec. Šalamún hovoril 3000 príslovy, hovorí Biblia. Prvá kráľov 4.32 hovorí, že Šalamún ovládal 3000 prísloví. Niekto z vás ovládal 3000 príslovy? My sme trošku pohoreli oproti, oproti Šalamúnovi. Ale... Viete čo, keď som včera čítal jeden jeden verš, tak som bol bol nesmierne požehnaný z porozumenia toho verša. Keď keď si predstavíte Šalamúnové kráľovstvo, tak viete, že Šalamúnové kráľovstvo to bolo obdobie, kedy Izraelci dosiahli vrchol, čo sa týka prosperity. Za Dávida, ktorý bol najslavnejší král, sa ešte veľa bojovalo, ale za Šalamúna dosiahli vrchol obchody fungovali na 100%, všetko sa darilo, striebro nemalo žiadnu hodnotu, lebo zlato malo akurát hodnotu. Celá ríša prosperovala a samozrejme šalamún na čele so šalamúnom. A viete, čo hovorí Božie, Božie slovo? Že to celé šalamúnové kráľovstvo nemôžeme porovnať s krásou polných halí. Čítajte Evaniliu Matúša, kde sa hovorí, že, že tie, tie polné lalie, že to je úplne nič, to šalamunovo kráľovstvo v porovnaní s tým, ako vyzerajú polné lalie. A keď, to, keď si to teraz takto predstavíš, tak potom to znamená, že musíme niekedy sa naučiť otvoriť oči. Aby sme videli krásu toho, čo sa nám zdá normálne alebo bežné. Možno zvlášť my muži. Pozrieme ani, si nevšimneme nejakú kvetinu, alebo uh, moja manželka niekedy proste niečo urobi doma a ja si to ani po dvoho dňoch nevšimnem, že tam je nejaká zmena. <laughs> Teraz uh, namontovala nejaké také, takéto osvetlenie, ako vianočné na, na, na okna, ja som išiel večer domov a sa ma pýtala, že aké to, ja hovorím, fakt tam niečo bolo? A ani som si to nevšimol. Takže to je tá moja úžasná schopnosť nevidieť detaily. Uh, otázka je, čo sú detaily a čo nie sú. Ale čo vám chcem povedať, je, že niekedy je krása v niečom, a my si to vôbec neuvedomujeme. Krása v obyčajných uh, laliách, ktorá podľa Božího slova je väčšia ako krása celá, celého Šalamúnovho kráľovstva. Ďalšia vec. Izraelci museli opustiť Babylon. Uh, Prečo? Čo, čo znamená Babylon pre nás? Babylon je zmetok, Babylon je, je symbol žiadostivosti, Babilón je symbol ziskuchtivosti a, a keď to preniesieme do, do umenia, tak, tak, tak veľakrát vidíme, ako to svetské umenie reprezentuje práve tie, tie hodnoty Babilona. A preto, keď, keď hľadáme aké má byť umenie, alebo vy sami, keď budete chcieť posúdiť umenie, či je kvalitné, nekvalitné, či je dobré, nie, či je božie, alebo nie je božie, tak si dávajte tie otázky. Vedie ma to do zmetku? Vedie ma to do žiadostivosti? Kam ma to vedie? Podobne napríklad Áron, keď vytvoril zlaté tela, tak zneužil umenie, Umenie sa môže stať až modlárským. A musím aj túto stránku veci povedať, kedy ľudia sú poplatní sekulárnemu svetu, zrádzajú umenie. A samozrejme, samozrejme verím tomu, že umenie môže byť aj provokatívne, môže trochu človeka vyburcovať, ale na druhej strane umenie by nemalo byť urážlivé, umenie by nemalo byť nečisté, Umenie má niečo pripomínať, má nás osloviť, prinútiť zastaviť sa, prinútiť premýšľať, ale nemá docieliť, aby sme vyvýšili dielo nad tvorcu, nemá docieliť, aby sme povýšili hmotu toho umenia nad ducha, aby sme vyvýšili človeka nad Boha. Takže to sú určité veci, ktoré je dobré, ktorým je dobré trochu popremýšľať, keď, keď hodnotíme umenie ako také. Um, sláva pánovi. Existuje úzke prepojenie uctievania a boja. Jozue vyzval kniazov, aby trúbili na trúby pri dobiti Jericha. Jozafa dal do prvej línie spevákov v boji. A Abiaš urobil, urobil podobnú vec. Ak budete niekto chcieť, dám vám presne aj, aj verše z Biblie. Kedy vidíme, ako je obrovské prepojenie boja pre nás možno duchovného boja, úctievania, ktoré sa deje v duchu, ktoré je spojené, spojené s tvorivosťou. Ale keď sa vrátim späť k tomu, k tomu umeniu, ktoré môže byť zneužité alebo ktoré sa môže stať modlárským, my patríme do cirkvy, do hnutia, ktoré rešpektuje reformáciu a ktorý vidí reformáciu ako niečo, čo bolo veľmi pozitívne a potrebné. Je to tak? Úžasná vec, ktorá sa stala v 16. storočí skrze Martina Lutera a mnohých ďalších. Ale akokoľvek pozitívne vnímame reformáciu, bola tam jedna vec, ktorá znamenala uh, určité niečo negatívne pre umenie. A to síce to, že to zmietlo umenie zo stola. Pretože spoločnosť vtedy bola tak naladená uh, modlársky, že následkom reformácie sa ako keby... Vylialo dieťa s Váničkou, ako sa hovorí, urobilo sa proste radikálny res, ako keby sa trošku umelcom pristrihli, pristrihli krídla. Um, jeden zaujímavý príklad, ktorý nám môže osvetliť uh, túto vec, je aj zo starého zákona. Kedy Izraelci, keď putovali, tak Mojžiš, uh, Mojžiš bol od Boha vedený, aby uh, urobil medeného hada a ktokoľvek sa pozrel na toho medeného hada, tak bol zachránený. A bol to určitý predobraz Krista v starom, v starom zákone. A, a naozaj sa tak stalo, že tí ľudia, ktorí to z vierou urobili a pozreli sa na toho medeného hada, tak boli zachránení a prestali ich šípať hady. Ale čo sa stalo? Oni toho, oni toho medeného hada potom uložili ako, ako pamiatku, ale neskôr ďalšie generácie zrazu chytili toho medeného hada a začali ho uctievať. A v tom momente to, čo malo byť len ako pamiatka, to, čo malo byť len ako pripomienka, sa zrazu stalo modlou a dostali nový príkaz, aby toho medeného hada zničili. Halelúja. Sláva pánovi. Takže Boží dom, a teraz sa už prenášam do novej zmluvy, je, je je to dom modlitby. Je to miesto, kde má byť v centre Božie slovo ako také. Ale zároveň existuje mnoho prostriedkov, mnoho metód, ktoré môžu docieliť, aby ten dom Boží bol domom modlitby, aby ten dom Boží mohol byť domom slova. A umenie nie je cieľ, ale umenie môže byť takýmto prostriedkom, aby sa tieto veci stali. Aby sa tieto veci stali realitou. Ak niekto vymyslí scénku, ktorá spôsobí to, že ľudia sa pozostavia vo svojom živote, alebo že sa ich Boh dotkne, alebo aspoň dokonca stačí aj to, aby bolo obmekčené ich srdce a potom cez Božie slovo môžu byť ľudia ľahšie spasení, tak to umenie má potom zmysel. Haleluja. Ak to je niečo, čo nie je samoučelné, ale môže to podporiť to posolstvo, ktoré neskôr kážu kazatelia, tak je to, tak je to vynikajúce. Haleluja. Potrebujeme získať vrch umenia znova pre Krista. Ak ste počuli také, také vyučovanie o siedmých vrchoch, vrchy, ktoré v úvodzovkách obsadil diabol, tak jeden vrch je náboženstvo, druhý vrch sú média, tretí vrch je vláda, štvrtý vrch je rodina, piatý vrch je vzdelávanie, šiestý vrch je podnikanie s ekonomikou a siedmý vrch je umenie, zábava, šport. A v každej tejto oblasti, každý tento vrch, naša Naše povolanie, naša úloha, reformácie, ktorá stále prebieha, to, že sme spasení, je len jedna časť, ale chceme priniesť obnovenie, reformáciu, premenu do každej z týchto oblastí. A jedna z z týchto kopcov, z týchto vrchov je aj umenie, ktoré potrebujeme naspäť zabrať pre Krista, aby to splňalo tú funkciu, akou bolo stvorené. Takže správne využitie umenia je vynikajúcim prostriedkom, cez ktoré ktoré môžeme oslavovať Boha. Sláva pánovi. Takže veľké umelecké diela často pramenia z veľkého utrpenia, pretože utrpenie prináša pochopenie reality a pravdy. Chcete vytvoriť veľké umelecké diela? Dobre, ďalej už nebudem hovoriť, čo všetko si máte máte želať vo vašom vašom živote. Možno prejdeme trochu viac k takej tvorivej časti. Existujú v v tej tvorivosti niečo, čo ja, ja nazývam tvorivosť improvizovaná a tvorivosť plánovaná. Tvorivosť improvizovaná, to je niečo, kedy niekto dokáže okamžite v nejakej chvíli proste dať a uh, podľa mňa vynikajúci príklad je Marek Machata a Lenka Šimková, ktorí sú podľa mňa úplne excelentní a top trieda, ak by sa tomu viac venovali, tak by sa dokázali presadiť. Áno, oh, pozdravujem. Uh, ktorí dokážu v sekunde uh, v Pár, pár v okamihu vymyslieť nejaký verš, vymyslieť nejaký rým, niečo rýchlo, rýchlo ich, ich nápadne. A je to celkom dobre na, na, na prvú chvíľu. Ja osobne nemám až tak rozvinutý tento dar. Ja, ja mám skôr takú tú plánovanú tvorivosť, kedy ak mám čas a môžem si na chvíľku sadnúť, popremýšľať, pomodliť sa, tak potom zrazu duch svätý ma nejako osvietia, zrazu viem niečo vydolovať, čo, čo môže byť zaujímavé. Takže chcem vám dať teraz jednu hádanku, ktorú som nedávno robil pre nedelnú školu. Poprosím tých z vás, samko, aby si neprezradil, možno aj Peter vie odpoveď. Takže ak niekto z vás ešte vie, tak prosím, buďte, buďte citliví k tomu a nechajte si to pre seba. A som zvedavý, že po pokolkej vete vám svitne odpoveď. Vaša úloha je uhádnuť mená troch priateľiek, ktoré sú známe v tejto církvi. Všetky tri sú ženského rodu, sú to veľmi dobré kamarátky a spája ich sám Boh. Prvé dve sa na seba veľmi podobajú, ale tretia je najväčšia z nich. Už viete? Dobre? Možno ešte niektorí nevedia. Prvá sa zameriava hlavne na prítomnosť, druhá na budúcnosť a tretia žije určite na veky. Prvá má meno, ktoré sa občas dáva dievčatám na Slovensku. Sedí? Áno. Druhá vám príde na mysel vtedy, keď napíšete písomku a nie ste si úplne istí, či ste ju napísali dobre. A pri vyslovení mena tretej priateľky sa často aj rozplačete. Prvú niekedy nepochopili a kvôli nej rozputali aj vojny, následkom ktorých ľudia strašne trpeli a jediné, čo im ostalo, bola druhá priateľka. Tretia je najviac nepochopená a niekedy sú ľudia kvôli nej schopní aj zabíjať, ale aby sme na tretiu priateľku neboli takí zlí, vie sa najviac obetovať. Má veľkú výdrž, dokáže toho veľa zniesť. O všetkých troch sa veľa rozpráva v kostoloch a zboroch, a rodičia by si želali, aby ich deti so všetkými troma sa spriatelili. Prvá má veľkú silu, hovorí sa o nej, že vie prenášať hory. Pri vyslovení druhej si často ľudia len povzdychnú, no pri vyslovení tretej si spomenú na tie najkrajšie okamhy svojho života. Po tretej z nich túžia všetci a dokonca o nej spievajú pesničky vo všetkých jazykoch. Uhádli ste všetci? Niekomu ešte nezaplo? Nespojili sa závity? Takže Janka. Viera, nádej, láska. <súdajú> Janka chodila od malička, ešte, ešte, ešte bola babetkou, začala do nedelnej školy chodiť. No, tak. <súdajú> <súdajú> takže, takže toto bol taký príklad, kedy môžete... Čokoľvek vymyslieť malé, veľké, popremýšľa trochu, nechať, aby Duch Svety vás osvietila a prísť s niečím.